1: Akdeniz'de de Kartacılılar hakimler, Ege ve Karadeniz'de de Yunan konulüleri hakim. Yani kısa sürede bir donanma kurup Kartacıyı mağlup ediyorlar deniz savaşları.
2: Kartacı şuradan en önemli dersi çıkarıyor aslında. Tek bir gayesi var. Roma'yı gün geldiğinde yeneceğini düşünüyor. Sadece bunun için mühim. Avrupa'nın ortasında 37 tane fil, 100 bin civarı askerle... Merhaba. Geçmişten gelenin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben Serdar. Serdar nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıldı geçen bölüm?
1: Yani biraz amatörlük de vardı bizde. İşte alışma aşamasındayız. Evet. O yüzden zamanla kendimizi iyileştireceğimizi düşünüyorum.
2: Ama üzerimizdeki o acemiliği attık herhalde değil mi?
1: Yavaş yavaş atacağız.
2: İyi bakalım o zaman. Bu hafta ne yapıyoruz, niye konuşuyoruz?
1: Bu hafta Roma Cumhuriyetinin belalısı diyeyim. Hannibal'ı konuşacağız.
2: Ya da Roma'yı Roma yapan. Hannibal'dan yani
1: bahsediyoruz. Roma'yı Roma mı yaptığını konuşuruz yani. Dilerseniz zamanda.
2: Yani ne gösterecek? Göreceğiz. Göreceğiz. Peki bakalım. Hannibal'dan bahsediyor. Kartacalı Hannibal'dan değil mi? Evet. Kartacalı, Kim Hannibal? Bakın.
1: Hannibal, Kartaca'nın hükümdarı diyebilirim. Babası da zaten karıcıyı
0: yönetiyordu evet ee, hamilkar kendisi.
1: Ee, aslında şöyle de söyleyebilirim. Biraz Kartaca'nın da geçmişine de bakmak daha iyi olabilir. Evet, biraz Kartaca'dan bahsedelim. Evet, Kartaca eski bir Fenike kolonisi. Fenike'de bugün günümüzde Akdeniz, evet, ve Doğu Akdeniz'de Lübnan ve Filistin kıyılarında bulunan şehir devletleri. O şehir devletleri ticarete başlıyorlar ciddi bir şekilde. Aynı Yunan şehir devletleri gibi. Onların yaptığı ticaret sonucunda... Değişik koloniler kurul kur kurulmaya başlıyor. Ee, Akdeniz kıyılarında. Kartaca da bu kolonilerden biri.
2: Zengin koloninin
1: yani Kartaca zamanla tabii zenginleşmeye başlıyor. Ee, zenginleştikçe e, işte diğer e, Fenike şehir devletlerinden ayrılıyor ve e, süper bir güç olmaya dönüyor.
2: Şey mi yani Kartaca kendi döneminde e, Akdeniz'de ve e, çevresinde e, en güçlülerinden biri o zaman öyle mi?
1: Yani en güçlüsü zaten hani o zamanın dünyasında böyle çok yayılımcı ve düzen yok. Hani ondan önce bir İskender'i söyleyebiliriz. Büyük İskender'i. Evet. Ondan sonra zaten Kartaca geliyor. Kartacadan sonra da zaten Roma'nın hakimiyetlik dönemi başlayacak.
2: Evet deneyenlerin de aklının da şekillenmesi için şöyle de tarif edebiliriz. Bugünkü İtalya o çizminin ucundaki Sicilya adası var. Sicilya Adası'nın tam karşısında Kuzey Afrika'da kalan kısım değil mi?
1: Evet. E, hatta şöyle söyleyeyim. Bugün e, Tunus'ta bulunuyor. E, Kartaca'nın e, antik şehri. E, hatta Tunus'un başkenti zaten o da Tunus. Evet. E, onun da kuzeyinde yer alıyor. E, zaten en son Romalılar orayı yaktılar. E, kalıntıları da günümüzde duruyor hala.
2: Evet. Peki e, Hanibal'dan bahsetmeden önce Hanibal'ı Roma'ya Düşman eden Roma'yı Hannibal'a düşman eden olaydan biraz bahsetsek daha iyi olacak. Şöyle
1: bahsedelim. Roma yavaş yavaş serpilmeye başlıyor. Kartacı tabii o zaman gücünün doruğunda. Bu evrede Kartacı Roma'yla ilişkilerini iyi tutuyor. Çünkü Kartacı bir ticaret kolonisi. Evet. Ticaret yapmak onlar için en normali. Gayesi ticaret yani, yapmak. Yani onlar böyle zaten savaşçı bir devlette de değiller evet. zaten hani donanmaya ağırlık vermişler kolonilerini korumak için. Kara ordusu
2: o dönem evet. için şey paralı askerlerden evet, falan evet. oluşuyor.
1: Paralı askerlerden oluşuyor. Zaten paraları da hani ticaretten evet. dolayı gayet Fazlasıyla. iyi. Fazlasıyla. Ve Roma o zaman hani sadece merkezi İtalya'da ve kuzey İtalya'ya yayılma aşamasında. Ve hatta şöyle bir anekdot da anlatabilirim. Kral Pirus'un anekdotunu. Evet. Kral Pirus var Yunanistan'da. Günümüzde Epir bölgesi diye geçen hatta şu an Yanya, Yanya. olduğu bölge. Orada Kral Pirus hakimiyetini kurmuş ve güçlü bir Yunan kralı olarak yer alıyor ve Güney İtalya'daki Yunan şehir devletleri eski Helen kültüründen kalmış şehir devletleri ondan yardım istiyorlar Roma'ya karşı. O da daha da güçlü olabilmek için ve İtalya'daki çıkarlarını sağlamlaştırabilmek için İtalya'ya çıkıyor. Ordu birlikte. Ancak ile yaptığı savaşların birçoğunu kazansa bile çok ağır kayıplar veriyor. Ve tarihte de buna zaten pürüz zaferi diyoruz. Evet. Yani hatta İlber Ortaylı şöyle söyler. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafı kazandı ama yani o kadar e, zor durumda kaldılar ki o kayıpları nedeniyle yani zaferin bir anlamı olmadı.
2: Evet götürdükleri daha çok oldu.
1: Götürdükleri daha çok oldu ve onun e, kiniyle e, Almanlarla veya diğer e, itilaf devletleriyle imzaladıkları anlaşmalar çok sert oldu. Yani onun kızgınlığıyla verdiği kararlar. Ve şöyle söyleyebiliriz e, Kral Pirus e, kendisine müttefik aramaya başladı Roma'ya karşı. kartacılılara teklif götürdüğünde Kartacılılar kabul etmedi. Çünkü Roma o kadar e, ciddi bir tehdit oluşturmuyordu Kartacı için. E, ama Yunan kralı gayet ciddi bir teklif, tehdit oluşturuyordu. O yüzden onlarla anlaşmaya gitmedi. Romalılarla anlaşmaya gitti ve böyle iyi ilişkilerle başladı Roma-Kartacı ilişkisi ilk etapta.
2: İlk etapta böyleydi. Ama daha sonra e, Romalılar e, Kartacalıların Azalı düşman oluyor.
1: Evet şöyle oluyor e, o da. Tabi bu iyi ilişkiler sürekli devam etmiyor. Çünkü Roma artık bir e, yükseliş dönemine geçiyor. E, Kartaca'da artık e, ne kadar gücünün doğrunda olsa da bir duraklama dönemindeler. E, çünkü her devlet e, zirveye çıktıktan sonra yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir de
2: şu var e, Roma o, o zaman Cumhuriyet daha yani daha hani... Yeni gelişmeye, büyümeye başlıyor ve şeyde iştahını kabartıyor bir yerden sonra Kartaca. Çünkü Akdeniz'de zengin bir durumda. O yüzden dikkat çekiyor olabilir aslında değil mi?
1: Tabii o zamanın dünyasında Akdeniz dünyanın refah merkezi. Evet. Ve o refahın bir yolla paylaşılması lazım. Yani Doğu Akdeniz'de Fenikeliler çok hakimler. Batı Akdeniz'de de Kartacılılar hakimler, Ege ve Karadeniz'de de Yunan konunları hakim. Hatta Kırım'da Yunan şehirleri olduğu da biliniyor. Günümüz Karadenizinde de hani öyle. Daha sonra tabi Roma'da büyüdükçe ve yeni gelirler elde etmek istedikçe Akdeniz ticaretinden pay istiyor. Ve aslında bakarsak yani bir Roma donanması da yok ilk etapta. Roma çünkü bir kara gücü olarak ortaya çıkıyor. Roma tabi önce bir şehir devleti, daha sonra bir kara gücü olarak merkezi İtalya'da güçleniyor. Kuzey ve Güney İtalya'ya yayılarak gelişimini sağlıyor. İlk etapta zaten şey olarak başlıyor, bir krallık olarak yola çıkıyor. Sonra Cumhuriyete dönüyor. Tabi çok teserruata girmeye gerek yok. Yani çok sınıflı bir toplum. O yüzden e, günümüz cumhuriyet e, anlayışı gibi düşünmemek lazım. Patrici ailelerinin evet. e, bir oy kullanım hakları var. Böyle bir e, demokratik sistem var.
2: şeyden bahsetmek gerekirse bu Romalılarla e, Kartacalılar arasında yapılan birinci Pön Savaşı'dan bahsetmek gerekirse çok ilginç olan bir nokta var senin de dikkatini çekmiştir. Biz e, başından beri şey söylüyoruz hani Kartacalılar denizde güçlü iddialı. Ama e, kar ordusu yok. Romalılar ise aksi yönde karada çok iyi durumdalar. Denizde de yani bir Kartacayla kıyaslayınca daha e, güçsüz kalıyorlar. Ama e, biz şey görüyoruz değil mi? Roma Kartacayı denizde mağlup ediyor. yani
1: Evet yani şöyle söyleyelim. E, bu senin de dediğin e, Birinci Pön Savaşı'na evet. e, tekabül ediyor. Birinci Pön Savaşı'nda da e, Hannibal'ın babası. Kartaca'yı yönetim, yönetiminde Hamilkan. Evet Hamilkar Kendisinin adı Onun yönetiminde Kartaca orduları Yani orduları Gerçekten kar orduları zayıf Donanması gayet güçlü Ve Çok önemli olan Sicilya adası Burada odak noktası iki devlet için Çünkü Roma Cumhuriyeti İtalya'daki o çizme olarak bildiğimiz İtalya'daki birliği tamamlamış ve diğer toprakları artık ele geçirme peşinde ve Akdeniz ticaretinden de pay alma peşinde. Sicilya'da
2: önemli bir noktada. Sicilya'da
1: var. zaten Akdeniz'in tam ortasında ve çok önemli bir ticaret noktası. E, oradaki hem bağımsız şehir devletlerini ele geçirmenin derdinde hem Kartaca koronilerini
2: ele geçirmenin derdinde.
1: Ve böylelikle Birinci Pan Savaşı başlıyor.
2: Evet ve e, Kartaca. Ağır yenilgi alıyor.
1: Kartaca ağır bir yenilgi alıyor. Bir yenilgi alıyor. E, açıkçası beni de şaşırtan durum şu. E, yani Roma'nın ilk etapta bir donanması yok. Ama Kartaca'nın çok ciddi bir donanma gücü var. O günün şartlarında. Ve e, Roma e, anında tepki veren bir ülke konumuna gelmiş. Yani bunu ben e, buradan görüyorum. Çünkü e, çok hızlı bir şekilde donanma kuruyor. Ve denizcilik e, çok önemli yetenekler isteyen bir yani iştir. Ve evet. Yani bir denizci bir milleti e, denizlerde yenmek kolay, kısa kolay değil evet yani kısa sürede bir donanma kurup e, Kartaca'yı e, mağlup ediyorlar deniz savaşlarında da ve Kartaca e, anlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Bir yani de şöyle
2: bir şey var Roma ile anlaşma yapılıyor ama çok ağır şartlarda yapılan bir anlaşma ve Kartaca şuradan en önemli dersi çıkarıyor aslında ya tamam biz hani denizde güçlüydük ama buna rağmen yenildik. Bizim için önemli olan kara kuvvetleri ve kara kuvvetlerine yatırım yapmaya başlıyor. Artık kendi bildiklerini oluşturuyor ve güçlü bir e, ordu kuruyor tabiri caizse. E, ama şöyle bir e, handikapı var. Birinci Pön Savaşı'ndan sonra Romalılarla yapılan anlaşma çok ağır bir anlaşma. Çünkü ticaretle uğraşan bir Kartaca'dan ve ticaret Akdeniz üzerinden zengin olan bir Kartaca'dan bahsediyorduk. Ve bunun önünü Roma kesmek e, durumunda kalıyor, kesiyor da. Bunun üzerine e, Hamilkar e, büyük bir öfkeye kapılıyor. Bunu hırs haline getiriyor ve e, ardından gelecek veliyatını yani Hanibal'ı e, bu öfke üzerine yetiştirmeye başlıyor. Hatta şöyle bir durum var. E, katıldığı bütün savaşlarda işte ordunun içinde vesaire çocukluktan itibaren Hanibal burada büyümeye başlıyor. yani Kanlı ortamlarda büyüyor. Bu öfkeyle büyüyor. Yani tek bir gayesi var. Roma'yı gün geldiğinde yeneceğini düşünüyor. Sadece bunun için büyüyor.
1: Evet zaten babasının hani, e, yenigilerden ötürü belki psikolojisi bozuldu. E, bu nedenle zaten e, oğlunu da bu yollarda hemen e, yetiştirmeye başlıyor. E, zaten babası daha sağken e, Hanibal bir Kartaca ordusunda subay olarak yetişmeye evet. başlamış e, kaynaklara göre. Ve e, babası vefat ettikten sonra damadı Hamilkar'ın damadı yerine geçiyor Hasturbal. O yönetmeye başlıyor Karteciyi. Hasturbal yönetimdeyken de Hannibal'ı İspanya ordusu komutanı olarak evet. atıyorlar.
2: Aslında Şu... bu İspanya ordularının başına komutan olarak getirmekteki amaç da net değil mi? yani Avrupa'ya gönderiyor ama İspanya'ya gönderiyor ama gaye e, dolaylı yoldan Roma.
1: Belki de Kartacılılar o dönem şey olarak düşünebiliyordur. Yani, birinci Pön Savaşı'nın intikamını almak zaten bütün Kartacı için bir amaç olmuş olabilir. O yüzden herkes yani Kartaca ülkesi Roma'ya karşı zaten bir hınç dolu. Hanibal'da bu hınçla zaten İspanyol ordusunun başına geliyor. Ve Roma'ya yönelik seferlerine planlamaya başlıyor.
2: Ve başa gelir gelmez de bu planlarını devreye sokmaya başlıyor. Evet
1: başı. devreye sokmaya başlıyor. Ve şöyle aslında şöyle şu noktayı değinmek istiyorum. Kartaca'nın o dönemki topraklarını söyleyeyim isterseniz. Libya'dan başlayarak günümüzde Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı içine alıyor. Ve ayrıca İspanya'nın e, Akdeniz'e bakan, e, Afrika'ya bakan kısımları Kartaca'nın elinde. Hatta e, Elba Nehri e, Roma ile Kartaca arasında sınır. E, Roma da gayet güçlü. Çünkü İspanya'dan da topraklar almış, Fransa'dan da topraklar almış. E, Fransa o dönemde Galya diye geçiyor. Evet. Ve e, Roma artık gücünün doruklarını yaşamaya başlıyor. Ve hala Cumhuriyet konumunda Roma.
2: Aslında bu bizim tarihte bildiğimiz... İhtişamlı Roma'ya henüz kavuşmuş durumda değiller. Ama buna rağmen kendi bölgesinde en azından yani bu İtalya ve civarında gayet güçlü durumda.
1: Evet evet yani kuzeyde zaten Alplere dayanmış. Fransa'da da bir takım topraklar almış. Ve İspanya'nın kuzeyi zaten Kartacı toprakları haricinde. Hatta şöyle söyleyebilirim yani eski Endülüs toprakları Kartaca'nın elinde diyebilirim. Yani ona benziyor biraz. Hakimiyet bölgesi. E, geri kalan bölgeler Roma'nın elinde. E, Roma'da artık e, her yana açılmaya başlamış ve Roma artık yayılma döneminde ve güçleniyor. E, gün geçtikçe.
2: Peki e, Hannibal artık başa geldi bildiğim kadarıyla. E, babası kısa bir süre sonra vefat ediyor ve işte e, eniştesi, eniştesi de, de. Ve
1: vefat ediyor.
2: E, en son da e, bütün yetkiler. Hanibal'da toplanıyor.
1: Evet da toplanıyor. Hatta Kartaca senatosu da tam yetkiyle evet. evlendiriyor kendisini. İspanya ordusunda hazırlıklarına başlıyor Hanibal ve Roma'ya karşı sefere çıkıyor. İspanya'da önüne gelen bütün rakiplerini yenerek.
2: Şöyle bir, bir şey oluyor bildiğim kadarıyla. Yani Roma'nın o dönem içinde istihbaratı çok sağlam dediğimiz gibi o bölgede çok kuvvetli ve Hannibal'ın yani Kartacalıların kendilerine doğru bir sefer yapacaklarını da biliyorlar zaten. Ve aslında e, Hanibal'ın ya da gelecek kuvvetlerin e, kullanca tek bir yol var ve bu Akdeniz kıyısına yakın bir yol. İlk başta e, orada karşılamak e, durumda kalıyorlar ve iki taraf da bildiğim kadarıyla öncü kuvvetlerini ilk başta gönderiyor ve Hanibal e, 500 kadar süvarisini öncü olarak gönderiyor. Bu arada Roma e, gelecek kuvvetin Kartacalıların Kartacalıların bayağı e, kalabalık ve güçlü olduğunu bildikleri için e, toplanan e, Roma ileri gelenleri Kartaca'nın direkt olarak karşısına yani Kartacalıların direkt olarak karşısına çıkmayı düşünmüyorlar açıkçası. Yani Koca Roma'dan bahsediyoruz. Bölgenin en güçlü e, ülkesinden bahsediyoruz. Ama yine de buna cesaret edemiyorlar. Ve bildiğim kadarıyla ilk etapta şöyle bir durum var. Romalılar üstü durumlarda e, kendi işlerinden bir tane diktatör seçerler. E, bu diktatör de e, bugün anladığımız e, diktatör değil.
1: Yani zaten zamanla kelimelerin anlamları e, değişebiliyor. Buna yozlaşma da denebiliyor. Yani evet. yozlaşabiliyor kelimeler. E, günümüzde diktatör biraz daha hani kötü anlamı var. E, i̇şte tarihte olan zaten hani Hitler'dir, Mussolini'dir evet. e, ve sürekli kanlı bir geçmişleri olduğu için günümüz diktatörlerinin gerçek anlamının dışında yani diktatörlük biraz daha hani üstün yetkilerle yetkilendirilmiş başkan gibi o evet. devirdi. Ee,
2: olağanüstü hal kalkana evet, kadar tam yetkili.
1: Olağanüstü hal durumlarında ülkeyi yönetmekle görevlendirilmiş kişilere veriliyor bu yetki.
2: Roman kendi sistemi içerisinde ürettiği bir şey aslında tabii, bu yani. Tabii
1: tabii. Yani zaten hani hızlı karar alma mekanizmasını daha da hızlandırmak için çünkü şöyle yani sürekli senatodan kararın çıkmasını beklemek çok zor bürokrasinin evet, işlemesi biraz işlemler oluyor ve genelde Roma'da zaten bu başlamış bir diktatör seçilip olağanüstü hal bitene kadar onun işleri götürmesi daha uygun görülüyor
2: bu seçilen ilk diktatör de bildiğim kadarıyla Fabius Maximus olması lazım Evet. E, komutan da Sikipio'ydu bildiğim evet, kadarıyla
1: Sikipio Afrikanus
2: evet. e, ve e, Kuvvetler ilk etap, ilk etapta Ron Nehri'nde karşılaşıyorlar. De, az önce de bahsettiğim gibi e, Kartacalıların 500 kişi civarında bir öncü kuvvet.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Durur ama
2: Romalılar daha e, büyük bir kuvvetle karşılıyorlar ve e, Kartacalıları geri püskürtüyorlar. E, ve bunun üzerine Roma'dan şöyle bir e, hamle geliyor. Bütün kuvvetleriyle Kartacalıların üzerine gitmeyi düşünüyor. Kartacalıların üzerine gitmeyi düşünüyorlar. Hanibal bunun üzerine kısa bir zamanda tüm ordusunu konuşlandığı yerden e, geri çekiyor ve Romalılar geldiğinde ilginç bir şekilde e, Kartacalılardan eser kalmamış oluyor. Bu da e, acayip bir durum açıkçası. E, ve şu var. Hanibal zaten hep sürprizleri açık. Çünkü biz kaynaklara falan baktığımızda da e, stratejin babası diye bahsediliyor. Çünkü Hanibal Şeylere, sürprizlere açık bir komutan.
1: Zaten Hanibal Romalıların bildiği yöntemlerle savaşmıyor. Romalıların zaten bu kadar savaş kaybetmesinin nedeni de Hanibal'ın farklı taktikler kullanması. Dediğin gibi Romalılar Kartaca ordusunu karşısında görmeyince bir şok yaşıyorlar. Halbuki Hanibal Alplere doğru evet. evrilmiş ve oradan Kuzey İtalya'ya girme evresinde.
2: Bekledikleri yerden gelmiyor ama daha evet. büyük bir sürprize karşılaşacaklar. Yani. Bir
1: de o dönemin şartlarını düşünmemiz lazım yani. Alpleri çıkmak ve soğuk havada ve o dönemin hani kıyafetleri diyeyim ya da ikmal sıkıntıları yaşayabilir bir ordu. Ve hayvanlar da var. Evet tabii. yani biz yani... orayı
2: atladık mı bilmiyorum ama 100 bin civarı bazı kaynaklarda 35 bin 50 bin civarı Birliği ve 37 tane de filden bahsediliyor.
1: Evet, evet yani birliklerinin rakamlar böyle bahsediliyor tarih kitaplarında ve makalelerde biz böyle karşılaştık. Ancak Alpleri o devirde geçmesi çok ciddi bir başarı olarak görülüyor. Evet,
2: Avrupa'nın Avrupa ortasında 37 tane fil 100 bin civarı askerle Alpler'de gidiyorsun ve Alpler'de bazı kaynaklarda geçitlerin falan donduğu, o geçitleri aşmak için büyük ağaçlar ve yığınlarla yakıp erittiği vesaire söyleniyor. Çünkü yer bile donuyor yani Alplerden bahsediyoruz.
1: Yani zaten Alplerden geçme olayı yani bu belki şeye benzetilebilir hani Osman tarihinde de. Yavuz Sultan Selim'in Sina çölüne geçmesi. Yani o zaman da çok ciddi zorlu olarak görülüyor. Yapılmaz geçmek. denen, evet, geçilmez evet, yapılmaz denen yollarda. Denen şeyi yapmak. O yüzden hatta bizim 1. Dünya Savaşı'nda Kanal cephemizde modern bir orduya sahibiz. Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı ordusuna karşı. Ama Kanal cephesinde çok zorluk yaşıyoruz. Çölü geçerken. Ya yani Bu da göz önünde bulundurulabilir.
2: E, Alplerde e, bu kadar kalabalık bir kuvvetle gitmenin zorluğunun bir de şöyle bir sıkıntısı var. Daha Roma'ya varmadan önce orada yaşayan kabileler var mesela. Bunlardan biri Galyalılar. O dönem içinde Galyalılar bir yerde Roma'ya karşı kim zaman Roma'ya savaşıyorlar kimi zaman da tam tersi Hanibal'la karşı savaşıyorlar ve birlik halinde değiller. Bazı yerlerde işte değişiklik gösterebiliyor. Artık Hanibal'da alplerde olduğu için erzak sıkıntısı yaşıyor az önce sen de bahsettin. Bir yerde bildiğim kadarıyla bir kaynakta şöyle diyor bir köye rast geliyorlar. O köyde Galyalıların köyü ve yemek erzak ihtiyaçlarını karşılamalarını istiyorlar. Hani ilk başta buna hani sıcak bakmıyor. Bir tuhaflık olacağını biliyor çünkü daha önceki yollarda de karşı gelenleri görmüştü ama buna rağmen kabul etmek zorunda çünkü birliğini düşünüyor. Oradan erzak yardımını aldıktan sonra Galyalılar Onlara daha kestirme bir yol olduğunu iddia ederek yardım edeceklerini söylüyorlar. Ve Galyalılarla beraber farklı bir yola giriyorlar. Belli bir süre sonra onları bir geçide götürüyorlar. Ve o geçitte onlara tuzak kurduklarında ve saldırı girişiminde bulunuyorlar. Ee, mesela Artber'de e, Hanibal'ın en çok kayıp verdiği e, noktalardan birisi de burasıdır. Yani e, daha e, Hanibal gözünü o kadar karartmış ki Romalılarınla birebir savaşa girmeden önce bile verdiği savaşlarda o kadar kayıplar vermesine rağmen geri çekilmiyor.
1: Daha sonra Alplerden Kuzey İtalya'ya giriyor ve artık Roma birlikleriyle karşılaşmaya başlıyor. Romalılarla ciddi savaşlara giriyor.
2: Bu savaşlardan... Bir çoğu var ama en önemlisi Tresimu Gölü Savaş Muharebesi diye geçiyor. Bildiğim kadarıyla bir kaynaktı bir günde 70 bin civarı askerin öldürüldüğünden bahsediliyor. Ee, şöyle bir şey var. Ee, günüm şartlarıyla düşünmemek gerektiğini söylüyoruz. Yani tarih öyle değerlendirilir. Ee, bu bahsettiğimiz göl ve civarı çok küçük bir alan aslında. Burada sadece öldürülen sayısından bahsediyoruz. 70 bin civarı bunlar mızraklarla, kılıçlarla, oklarla vesaire oluyor. Günümüz teknolojik silahlarıyla olmuyor. Büyük bir kıyım olduğunu düşünebiliriz yani burada. Ve Romalılar ee, orada gönderdikleri lejyonunu tamamen kaybediyor. Aynı şekilde zaten e,
1: Hanibal e, şöyle söyleyebiliriz. Yani Romalıların e, hep beklediğinin dışında taktikler olduğunu söylemiştim. Evet. Ve sürekli şaşırtıyor. Ve Romalı komutanlar da onu anlamakta zorluk çekiyorlar savaş alanında.
2: Burada bir de şey var. Hanibal mesela buraya çekmeden önce Romalıları kendini belli bir noktada gösterip Romalı kuvvetler o noktaya gelince geri çekiliyor. Böyle böyle onları istediği noktaya çekiyor. Ve gölde sıkıştırıyor. Farklı bir taktik uyguluyor zaten. Bizim bu Turan taktiğine benzeyen taktikler kullanıyor.
1: Evet kendi birlikleri zaten Roma ordularının ıı, kuşatıyorlar ıı, sağ kanadını. Böylelikle zaten Romalılar bir panik yaşıyorlar. Ve nereden çekileceklerini bilemedikleri için da Roma ordusu dağılıyor. Zaten o ciddi büyük kaybın da nedeni bu. Hatta şöyle söyleyebilirim bir tane daha ıı, tabii ıı, şöyle söyleyeyim. Bu zaferden sonra Hannibal durmuyor. Aslında önünde Roma'ya şehrine girebilme imkanı var. Evet. Ama girmiyor. Yanından teğet geçerek Güney İtalya'ya gidiyor ve Güney İtalya'daki Roma ordularıyla savaşmaya başlıyor bu sefer.
2: O bizim bahsettiğimiz en başta kişisel hırs yapmasından kaynaklanan bir şey herhalde. Çünkü şu yanındaki komutanları da bildiğim kadarıyla yani Roma'yı almasını Söylüyor.
1: Hatta en büyük savaşlarından biri Kanea Savaşı. Kanea evet. Savaşı'nda senin az önce dediğin gibi yine bir hilal taktiği uyguluyor. Ve hilal taktiğiyle düşmanı sarıp yok ediyor. Ve bu savaştan sonra artık İtalya'da ciddi bir Roma kuvveti yok. Hani karşısına çıkabilecek toplu bir Roma kuvveti yok.
2: Bir de bu savaşta şöyle bir şey var. Yani Romalıların karşılaşmadığı bir şey. Normalde iki ordu karşı karşıya gelir ve savaşır. Bu e, Hanibal'ın uyguladığı taktikte orduyu, bu Turan taktiğine benzetiyoruz ya e, Roma ordusunu kendi kuvvetlerinin içine alıp önce yanlardan vurmaya başlıyor. Ve tabi Romalılar bunu şaşkınlıkla karşılıyor. Daha sonra tamamen sarıyor.
1: E, düşman zaten e, Roma kuvvetleri kuşatıldığında zaten e, artık iş işten geçmiş oldu. E, Hanibal zaferi kazandı. Ancak Hanibal e, o kadar hani Zaferlerini Kullanamayan bir insanmış ki e, şu, Onu da şuradan anlıyoruz e, Kendi komutanları Ordudaki komutanları şöyle diyor e, Biz o kadar büyük zaferler kazandık ki ya, Bu zaferleri kullanamadık yani Bu zaferlerin değerini bilemedik Diyor ve zaten Roma kartacıyı böylece cezalandıracak. Onu göreceğiz.
2: Zaten şu var. Yani sen bir savaş yapıyorsun ve savaşı alıyorsun, kazanıyorsun. Ama tabiri caizse herhalde bunu söylemek doğru olur. İşi fantasiye döküyorsun. Çünkü şunu düşünüyor e, Hannibal e, Roma'yı sona bırakacağım. Önce etrafındaki şehirleri alacağım. Etrafında ne kadar savaş, ne kadar kuvvet vardı hepsini yeneceğim. Daha sonra Roma'yı alacağım diye düşünüyor.
1: Yani aslında bakarsak yani bu kadar ciddi bir taktiksel zekaya sahip bir insanın hani daha mantıklı düşünmesi gerekir. İşte burada... Yani direkt Roma'yı alıp hani Roma Cumhuriyeti'ne bir anlaşmaya zorlamak daha uygun gelebilir. Ama senin de dediğin gibi belki şey yap yani hırslarına yenik düşüyor olabilir. Kişisel hırslar evet ön planda evet. oluyor herhalde. Ve bu kişisel hırsları da zaten da ona olan güveni yok edecek. Sen Anlat istersen bu kısmı.
2: Yani e, bir yerden sonra e, bu az önce bahsettiğim planını uygulamak için biraz daha kuvvete ihtiyacı var. Bu kuvveti de sağlamak için ilk önce e, bildiğim kadarıyla e, şeyden, Kartaca'dan e, yardım istiyor.
1: Kartaca Senatosu'ndan önce yardım istiyor. Kartaca Senatosu da e, tabii bu yardımı karşılıksız bırakıyor. Çünkü artık e, yani o kadar zafer kazanmasına rağmen hala bir sonuç alamadı. Çünkü Kartacılılar Roma'ya hızlıca girip yani savaşı en kısa sürede bitirme çabasındalar. Çünkü Kartaca bir ticaret devleti ve savaş olduğu sürece ticaret sürekli aksıyor ve bu da Kartaca gelirlerinin düşmesine neden oluyor. Ve savaşın uzun sürmesi zaten en istenmeyecek şey. O yüzden Hanibal'ı desteklememeye başlıyorlar.
2: Ama şey, Hanibal'ın bir de şöyle bir düşüncesi var. Romalıların anlaşmaya e, razı olmasını sağlıyor. Sağlamaya çalışıyor daha doğrusu ama bu konuda biraz Romalılar da yanaşmıyor. Biraz da onlar da hani son dakikaya kadar elinden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorlar. Zaten bahsettik olan üstü hal olduğundan 14 yaşına kadar çocuklar bile askere alınıyor bir yerden sonra.
1: Yani o dönemin çocukları belki biraz daha Evet olabilirler. Yani, olabilir. yani bizim çağımızın 14 yaşındaki gibi düşünemeyiz ama o e yani Roma artık yani Hanibal bu kadar e, yani savaş alanında çok e, atak bir e, taktisyen olabilir ama e, politikada bu kadar hantal olmasının e, sonucu olarak Roma artık taktiklerini değiştirmeye başlıyor. Roma yani, artık gözünü açıyor. E,
2: Hanibal'ın İspanya'da e, bıraktığı kardeşinin kuvvetlerini bile Romalılar bildiğim kadarıyla karşılayıp ima ediyor. Evet. Hanibal tek başına kalıyor.
1: Artık Romalılar şöyle bir taktik izlemeye başlıyorlar. İtalya içinde gerilde savaşına başlıyorlar ve diğer Kartacı bölgelerine de askeri birlik yollamaya başlıyorlar ki bunun nedeni de şu Hanibal'ı artık İtalya'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İtalya'dan çıksın ve İtalya'da daha fazla Hani Roma'ya yakın olmasını istemiyorlar.
2: Kartaca'nın kalbine gidiyorlar evet. yani. O evet. zaman şunu söyleyebilir miyiz yani? Stratejinin babası yine Roman'ın taktiğine yenik düşüyor yani.
1: Evet, yani Roman'ın taktiğine mi diyebiliriz bilmiyorum ama Roman'ın bence azmine yenik düşüyor olabilir. Ee, işte gerilla savaşlarıyla zaten Hannibal'ın ordusu artık yıpranmaya da başlıyor. Ve senin az önce dediğin gibi kardeşi Hannibal'ın kardeşi o İspanya orduları komutanı İspanya'daki destek kuvveti olarak kendisi İtalya'ya giderken İtalya'ya yakınlarına geldiğinde Kuzey İtalya'ya geldiğinde Roma orduları tarafından yeniliyor. Ve daha sonra Roma Roma Cumhuriyeti Kartaca kıyılarına artık çıkartmalar yapma peşine giriyorlar. Çünkü Hannibal'ı artık Güney İtalya'dan uzaklaştırmanın çabasında olduğunu söylemiştim ve Scipio Africanus
2: evet. Roma komutanı.
1: Evet, Roma komutanı Kartaca'ya yakınlarına çıkıyor. Hatta Zama bölgesi Oraya çıkıyor ve artık Kartaca'nın peşinde onlar da. Hannibal İtalya'da, o Roma'nın peşinde, Sikipio Afrika'nıstı, Kartaca'nın peşinde ve artık Hannibal bir karar vermek zorunda. Kartaca ya yardım gelmiyor. istiyor, değil mi? Evet, Kartaca'dan yardım. Trage komik olan evet. da bu. Yani Kartaca zaten ona destek göndermiyordu. Yani Hannibal da şimdi kim destek gönderecek durumuna geliyor. Hannibal artık çekilmenin zamanı geldiğini anlayıp Kartaca'yı korumak için geri çekilecek.
2: Kartaca'nın ilk yaptığı ihanet değil mi sence? Yani bir devletin lideri konumdaki savaş halinde olan lider şey yapıyor, yardım talebinde bulunuyor ve yardım göndermiyorsun. Ve aynı durumu sen düşünce şeyden Hannibal'dan yardım istiyorsun.
1: Yani aslına bakarsak ben biraz daha Hannibal'ın Kartaca'ya ihanet ettiğini düşünüyorum. Çünkü Kartaca'ya hani hizmet eden bir kimliğe sahip olsaydı, savaşı çok fazla uzatmaz. Roma ordularını zaten yenmişken hızlıca Roma ile anlaşma yoluna gidebilir ve böylece yani Kartaca'yı daha güçlü hale getirebilirdi. Ama savaş uzadıkça Kartaca daha da kayıpları artıyor her alanda. Yani ticaret ve askeri alanda kayıpları artıyor ve ben Kartaca Senatosu'nun Hannibal'ı desteklememesini bir nevze anlayabiliyoruz
2: savaşı kapıya dayandırıyor aslında böyle yaparak değil mi yani İtalya'da olan Roma'nın kalbinde olan savaş birden Kartaca'nın yönlerine yani, kadar gelmiş oluyor ben biraz
1: şöyle düşünüyorum yani Hannibal o kadar çok yani bekledi ki Roma generalleri uyandı yani artık düşünme fırsatı tanıdı onlara ve Hanibal'da artık çok zaman Kaybettiği için kazanamadı Yani savaşlar biliyorsun ki savaş Zamanla da kazanılıyor Yani zamanı iyi kullanmak gerekiyor Ve Hanibal zamanını iyi kullanamadı Yani yaptığı çok Ciddi işler var Alpleri geçmesi Savaşlarda kullandığı taktikler Zoru başarmış aslında evet, yani Çok büyük yenilikler getiriyor Savaş meydanlarına Ama kendisi Yani son kuruşunu uğramıyor
2: Evet, bize şöyle mi düşünüyor acaba yani bu e, Kartacalılar yardım isteyince ben zaten Roma'nın kalbinde kuvvetlerinin hepsini yendim geri dönüp tekrar Roma kuvvetlerini kendi ülkemden de nasıl olsa yenirim diye mi düşünmüş olabiliyor öyle mi düşündü sence?
1: Yani ben öyle düşündüğünü zannetmiyorum yani yine yani hep karşı çatışıyoruz <gülüyor> Evet. <gülüyor> yani Hannibal ülkesini bence yüzüstü bıraktı.
2: Orası öyle ama yani sonuç olarak şöyle bir durum yok mu? Sen bütün savaş meydanlarında istisnasız yenmişsin ve bir şekilde mantıklı bir hareketle seni saf dışı bırakmak istiyor. Roma çünkü şöyle düşünüyor ya biz bunu durduramıyoruz bir şekilde yavaşlatıyoruz vesaire ama ee, kesin bir sonuca varmak için en azından Kartaca'yı işgal etmek hatta mümkünse yok etmek gerekiyor diye düşünüyor. Romalar. Yani
1: Romalılar zaten e, asıl tehlike Hannibal. O zaten e, yani Roma Cumhuriyeti'nin merkezinde. Roma'nın
2: derdi Hannibal, Hanibal'ın derdi de Roma.
1: Yani ya tab tabi Tabii ki de öyle. Ben şöyle şimdi savunan taraf olarak baktığımız zaman Roma Cumhuriyeti savunan tarafta şu an ilk etapta. Yani Hannibal sürekli e, ülkenin merkezinde e, ordusuyla gizliyor ve Roma yani buna bir cevap vermesi gerek. Ve o cevabı da e, Hannibal'ı ülkesinden uzaklaştırmak olarak buluyor. Evet. Ve bunu böylece değerlendirebiliyor. Yani e, Afrika'ya ordu çıkartarak Hannibal'ı uzaklaştırabileceğini düşünüyor.
2: Sen de uyuşmadığımız nokta şu. Ben ülkesinin ya da senatonun ihanet ettiğini düşünürken sen Hannibal'ın ülkesinin ihanet ettiğini düşünüyorsun. Ben biraz
1: öyle düşünüyorum. Çünkü kendi e, ihtiraslarına kapıldığını ya, düşünüyorum. O konuda da
2: aslında hemfikiriz.
1: Yani çok fazla yani sürekli Roma ordularıyla çarpışma peşinde heveslisi gibi. Evet. Çarpışma heveslisi bir insan görüyorum. O yüzden e, Hannibal zaten kaybetti gibi. Yani evet. Çünkü savaş uzadıkça Hannibal'ın kaybedeceği belli oldu.
2: Evet. Sonra kendi ülkesinde yapılan savaşta da mağlup oluyor. Arbeyi ha, yenilgi alıyor. Yani
1: Skipio e, başında olduğu e, Roma ordusuyla e, Hannibal da geri dönüyor tabii ki de Kartaca'yı korumak için e, ikisinin yaptığı savaşta Hannibal yeniliyor Bu sefer ilk defa yeniliyor.
2: İlk defa ve son kez yeniliyor e, ve ülkesi tarafından ihanetle suçlanıyor ve sürgüne gönderiliyor. Evet, yani savaşı yani burası kısımda... <gülüyor> da e, ihanet konusunun tartışılacağı bir konu aslında, aslında bakış bakarsam, açısıyla ilgili. Yani
1: savaşı kaybetmiş. Evet. Yani çünkü. Savaşın içinde yani şöyle de denebilir yani maçın içinde yaptıkların önemli değil. Ne kadar iyi futbol oynadığın yani. önemli değil. Yani golü atmanın Maçın önemli. sonucuna bakacağız diyoruz. Roma golü attı. Ve maçı kazandı. Evet. Yani kartaca 90 dakika iyi oynasa bile. <gülüyor> ve e, Hannibal'da... E, Kartaca Senatosu tarafından zaten vatan haini ilan ediliyor, sen söyledin. Evet. Sonra da şeye gönderiliyor. Anadolu'ya geçiyor ve bugünkü Ermenistan bugün Ermenistan dolaylarında ilk etapta orayı zaten sürgünde olduğu için. Sonra bugün Bitinya ya bölge adlandırılan bir bölge var. Kuzey Marmara. Bugünkü evet, Kuzey Marmara. Marmara. İzmit dolayları. İzmit dolayları zaten Atatürk de cenazesini orada arayın demiş. Hatta evet. Gebze dolaylarında olduğu. Şu an bildiğim söyleyeyim.
2: kadar bir anıtı da var İzmit'te. Evet, evet. Orada evet. olduğuna inanılıyor evet. yani. Olabilir.
1: Da ölümü de şöyle oluyor. Roma kuvvetleri onun peşinde hala. Yani çünkü Roma için büyük bir tehdit oluşturuyor. Belki bir güç kazanır bir yerden. Evet. Bir ordu bulur. Zaten o Ve intikamla büyümüş. Bela olur. Evet. Diye tedirginlik peşinde Roma'da da. O yüzden yani yakalanma durumu ihtimal söz konusu olduğu zaman Hannibal da yüzündeki zehri içip intihar etmiş kaynaklardaki bilgi bu.
2: Bir muhabbetimizin daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır.
1: Dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi Spotify, Speaker ve iTunes podcast'ten dinleyebilirsiniz. Podimedia aracılığıyla teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.